0: Deschidem Cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor în capitolul 21. Abordăm un subiect greu astăzi, în ultima duminică a anului. Fapte 21 de la versetul 1. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la cos. A doua zi, la Rodos și de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria, unde ne-am dat jos în tir, unde avea să descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas șapte zile. Ucenicii prin duhul... Ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum Și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat Apoi ne a luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabe Iar ei s-au întors acasă După ce ne-am ispărvit călătoria pe mare din tir, am plecat la Ptolemaida Unde am murat de bine fraților și am stat la ei o zi a doua zi am plecat și am ajuns la cezarea. Am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, ăla care fugise după carul, oameni utopian, care era unul din cei șapte și a îngăzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de multe zile acolo, un proroc numit Agapă, s-a coborât din Iudeia și a venit la noi, a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul sunt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâu acesta și îl vor da mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu să suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa, deși înrupeți inima. Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus când am văzut că nu-L putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis facă-se voia Domnului. Amin. Reocupăm locurile. Așa să fie, să se facă voia Lui. Pentru că titlul predicii mele este Voia Lui Dumnezeu în 2024. Subiect complicat. Toți am vrea să cunoaștem voia Domnului, numai că atunci când vorbim de ea, nu facem deosebiri că există două feluri de voie a Lui Dumnezeu. Una generală, voia Lui Dumnezeu este sfințirea noastră, pocăința noastră. Există o voie specială, că trebuie să te duci undeva, voie particulară. Ies anul ăsta în pensie sau mai rămân, dacă poți, adică înțelegeți. Voie particulară plec și mă mut în Londra și rămân acolo și închid tot sau mai las casa în România că poate mă întorc de acolo. Vând casa, nu o vând. Aceasta se numește voie particulară. Atunci voia lui Dumnezeu în lucrurile mari sau mici, cum vreți dumneavoastră. Acolo unde avem principiile lui Dumnezeu clare, bine stabilite, nu mai trebuie să întrebăm care e voia lui. Vrei, Doamne, să lucrez care e voia ta? Vreau să mă angajez într-un bar. Chelneriță. Pun semn, nu pui. Nu mai întrebi pe Domnul care e voia lui, că o ai în Biblie. O ai deja, stabilită în principii, în legi. E voia lui Dumnezeu să facă avort sau nu? Pune semn. No, Bun atunci. Deci cred că înțelegeți. Unde aveți principii clar stabilite, nu mai căutați voia Lui. Aveți principiul, după El să vă luați. Dar unde nu avem principiile, atunci acolo e o problemă. Există oameni, de exemplu, care n-au nevoie de foarte multe amănunte, foarte pocăiți. Și sunt oameni super pocăiți și la noi în biserică. Deci, oameni care spun în felul următor, de exemplu, vrea să căsătorească. Nu va întreba specific Dorina sau Luci El are un principiu, să fie din poporul Domnului, să fie lumină, să fie pocăită. Și atunci merge el. Mă, aia, asta îmi place că e brunetă, aia îmi place că e blondă, asta îmi place că e mai grăsut, că mai nu știu mai Cred că înțelegeți. O ia pe aceea. Pentru că amândouă erau sub principiu. erau un juc potrivit amândouă. El nu are nevoie. Sunt oameni în biserică care știu, de exemplu, voia generală în Dumnezeu cu privire la ei. În amănunte mă descurc. Și nu păcătoși. Faptul că nu toată ziua bună ziua întreabă. Stânga, dreapta, față au principii. Din punctul ăsta de vedere. Dacă sunt amândouă Pocăite Dorina și Lucica Aleși, care îți place Bun? N-ai încălcat voia Dumnezeu Unii însă au nevoie de mai mult Doamne Dorina și Lucica uită de nu știu cum fac Dar tu trebuie să-mi spui care din el. Și atunci bagă semnul Spun, uite, cu care mă întâlnesc prima pe stradă Ferească Dumnezeu să înțelegeți Că aș fi împotriva acestui lucru eu cred că dacă tu ești sincer înaintea Domnului și vii și mergi până în amănunt cu Dumnezeu, uite, prima pe stradă, pentru că tu ești curat. Am citit de exemplu, acum m-am chinuit dimineața, dar am fost foarte ocupat săptămâna aceasta. Nu m-am putut pregăti cât a trebuit pentru predici. Trebuie să dau examen joi la poliție, să mai reducă din pediapsă. Am învățat tot blestemat fie codul, Rutier. Și m-am dus cu David și spus să nu cumva să spui dacă nu eu examenul la Biserică să scadă uh, ratingul. Bun. M-am dus, era principiul biblic, cât pace să mi ce piciorul, 15 din 13. Trebuia să fac atâția, am făcut 13, am făcut. Deci Deci era să mi se clatine de piciorul. Bun. Și, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt cam rezolvate, tot fără permis în o lună și ceva numai, numai încă două luni. mi au redus-o trei săptămâni, poliția română, două de sărbători, dat, asta. Dar ce vreau să spun? Doi filozofi mor de beați amândoi. Din toți mari filozofii a lumii, ca să înțelegeți ideea, din toți mari filozofii a lumii, numai trei au fost căsătoriți. Și ei au avut niște căsătorii îngrozătoare. Și unul, unul dintre ele, îmi scapă numele, erau bețe mândoi și au zis, mă, eu mă căsătoresc, ăla o opusăm în Cu prima femeie pe care o întâlnesc pe stradă din Cârciu, ieșind de afară. S-o căs... Deci cu prima femeie cu care s-a întâlnit pe stradă. O femeie atât de urâtă că nu te putea uita la ea. Vindea flori. S-o căsători cu ea că era om din principiu, bă, au zis, eu mă țin de hotărâre. A o avut o viață de câine cu ea Deci ce viață a avut cu aia? Deci nu se poate descrie O sta până la moarte Unul lângă altul Pentru că el a zis un cuvânt Dar era mor de beat El nu avea cum să fie călăuzit Cred că ați înțeles Dar un om de la noi din biserică Care zice, bă, cu care mă duc Mă ies acolo în față Și mă întâlnesc, ca e voie, lui Dumnezeu Și să o ruga și-o posti pentru asta eu nu cred că au greșit. Sunt alții care au nevoie a, aici. spune Domne Doamne, acuma, urmează aici. Cred că pricepeți. Există oameni la care Dumnezeu le spune până în București. Dar ei simt nevoia să-L întrebe pe Dumnezeu și în Deva, și în Sibiu, și în cu vulce, și în Pitești. Că să nu uite tot drumul până în capăt. Dar nu înseamnă că-s păcătoși. Numai că vreau să vă spun o chestie. Atunci dacă a fost voia lui Dumnezeu, în amănunt, te-a întâlnit cu ea și purta revista cultului pentecostal în mână, așa cum ai cerut. De ce nu mers căsătoria? Asta e întrebarea care mă pun tinerii astăzi. Și le-am spus în felul următor, pentru că n-ai avut grijă de ea Asta era treaba ta acum. Să îngrijești mai departe. Dumnezeu dă orice dar sub formă de sămânță pe care trebuie să l crești. Fiți atenți ce pățesc. Îmi scrie o fată mai urmă cu câțiva ani de zile. Eu zice, eu nu deschid Biblia pastorea. Că a ascultat o predică de mine, dar nu a fost de acord. Eu zice, ea numai din deschideri de Biblistă. Dar zic, de unde ți-o venit ideea? Păi zic, eu am vrut să mă duc la școală și am întrebat pe Dumnezeu. La care școală să mă duc eu în Orade? Că sunt Gojdu, Emanuel, ce vreți asta? La care să duci? O deschizi Biblia, mă. Geneza. Scoală-te și du la Betel. Zic, deja e periculos. Acolo era deja anul 3. Pentru că eu mai deschizi odată și o bagin Amos 4 cu 4, acolo scrie, școală te du la Betel și păcătuiaște acolo. Nu știu dacă m-ați înțeles am vrut să zic. E sport sânjeros ăsta, extrem. Pentru că dacă tot o deschiz, eu nu zic nimic odată în viață sau de două ori, dar mai mult e periculos la deschis. Ați înțeles? Așa zis. Adică nu există formulă Stas cu călăuzirea. Nu, nu există formulă Stați Cum să găsim voia lui Dumnezeu specifică? Totuși există aici un cumul de lucruri în textul acesta. Mă, fraților, trei rânduri de proroci, trei rânduri de frați, i spus lui Pavel, nu te du la Ierusalim. Că te prepădești. Și s-a dus la Ierusalim. A fost ultima zi, zi de libertate a lui. De acolo, din pușcărie în pușcărie. S-a dus până la Roma. Pe capul pe butuc. Mă pun întrebarea aceasta. Cine-o greșit aici? Prorocii? Luca? Frații? Sau... Pavel așa e că deja v-am zăpăcit aveați nevoie de o lumină clară la sfârșit de an bun recunosc că predica de astăzi nu are concluzii e singura predică fără concluzii de anul acesta pentru a voile Lui Dumnezeu în viața ta haide să încercăm măcar să găsim niște, niște soluții pentru cunoaștere voile Lui Dumnezeu în viața ta Viața ta trebuie să fie un cec în alb În fața lui Dumnezeu. Pentru a cunoaște voile lui Dumnezeu În viața ta Viața ta trebuie să fie un cec în alb Înaintea lui Adică nu vii să scrii tu Și el să binecuvinteze voia ta Ci vii cu foaia albă și scrii Ea Indiferent unde scrii și ce scrii Unde trebuie să mă duc Sau ce trebuie să fac Aici sunt. Iată-mă, trimite-mă, zice Isaia. Cine va merge pentru noi, dar n-a spus Dumnezeu unde. Iată-mă, trimite-mă, știți unde s-a sfârșit Isaia, drumul lui Isaia, direct în ferăstrăul lumanase. iată în două. Ascultați-mă, uitați-vă în ochii mei, niciodată să nu-L întrebați pe Dumnezeu care este voia Lui cu privire la voi, dacă n-aveți de gând să-L ascultați. Nu mai întrebați Nu există ceva să le enerveze pe Dumnezeu mai tare decât Aceste întrebări ticăloase Ce vrei să fac? Dar tu ta Nu vrei să-l asculți ți frică de răspuns? Tu ai răspunsuri în cap deja Pregătite, stas mă vrei ca să-l mai întrebi pe el Ca să pară că ești pios Nu ești pios, ești fățardic Ești o fariseică îngrozitoare, cu batic. Nu-l întrebați pe Dumnezeu care e voia lui dacă n-aveți din gând să-l ascultați. Pavel a avut voie să-l întrebe, pentru că spune în fapte 20 cu 24, la ședința de dinainte pe care a avut-o cu Comitetul Bisericii din Efes. A zis-o în felul următor, nu țin la viața mea, ci vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba Estind Evanghelia Aici pe undeva o să vedem Că a fost pentru Pavel Părerea mea cursa Atât de tare își dorea să vestească Evanghelia Încât n-a mai contat Ce zice Dumnezeu Aici simt eu că ceva nu e regulă Vă rog să notați fapte 21 cu 13 Sunt gata Nu numai să fiu legat Dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Lui Isus. Pe păi în momentul în care zici așa despre tine, poți să scrie Dumnezeu ce vrea. Ești hotărât. Tu ai dreptul ca să-L întrepă Dumnezeu ce vrei să faci, pentru că oricum vrei să mori pentru El. Numai că v-am povestit-o odată cu un om, un american, poveste beton de adevărat. Forestierii e care măr prin pădure și tau pe lemne. Au avut un câine. Eu au spus la câine, rămâi lângă coșul ăsta cu mâncare, arcii, când eu s-o dus să taie un alt pom, nu știu pe unde. Mă s s-o prins aprins pădure în partea aia. Când o venită după câțiva kilometri, arsea toată pădurea și câinile ars lângă coș. Plângea omul și spunea trebuie să fiu mai atent cu ordinele pe care le-am dat pentru că știam că ascultă totul la virgulă. Dacă eu spus la câini, nu ti miști de lângă coșul ăla, o prefera câinile să moară decât să nasculte. N-avem credința acelui câine Este clar 100%, la sute. N-avem ascultarea acelui câine Pentru că avem răspunsuri Stas, avem noi gândurile noastre Ideile noastre, problemele noastre Dumnezeu e foarte atent cu noi Când ne dă un ordin Pentru că nu vrea să ne prăpădim Dar deja Dumnezeu știe că în inima mea Nu vreau să-l ascult și îl doare atunci Vrei să te duci acolo? Da, serios? Hai să te pun la încercare Doamne, scuză-mă nu m-am gândit și la aspectul acesta Deci primul lucru pe care Îl înțelegem azi de dimineață Este că nu-l întrebați să Domnul dacă nu aveți de gând Să-l ascultați întotdeauna Zice, Pavele, eu mă pot duce liniște la Ierusalim Că vreau să mor Dacă e cazul pentru Iisus Nu mă tem de mor Doi. Pentru a-i cunoaște voia Trebuie să acționezi Pe principii biblice Nu pe înțelepciune e, Aici intrăm Deci pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu trebuie să te folosești de Biblie, nu de... Ei, aici cred că e ceva neregulă cu Pavel. Personal, cred că a greșit mărgând la Ierusalim. Și am o grămadă de motive pentru care vă spun aceasta. Cred că a gândit... Mă, mă descur la fața locului. Numai că el nu a fost cinstit întotdeauna în privința asta. Vrei să mori pentru Domnul, ești mare martir, totdeauna vrei să faci treaba asta. N-a făcut-o totdeauna. Aici e problema cu care am eu cu Pavel. Aduceți-vă aminte, dacă au zis, nu contează, eu când predic Evanghelia, poate să mă omoare toți. N-a fost așa. Zice în 2 Corinteni 11, versetul 32, versetul 33. În Damasc, drigătorul împăratului areta păzea cetatea să mă prindă. Deci în afara zidurilor cetății. Dar am fost dat jos pe fereastră, într-o coșniță și am scăpat. De ce te-ai dat jos din coșni- cu coșnița? Că e și urât. Trebuia să rămâi acolo pentru numele Domnului Isus și să mori. Înțelege raționamentul meu că e dimineață, după masă nu puteam predica predica. Înțelege ce zic? Dacă tu zici că india te trimite, Domnul te duci. Că tu numai asta faci toată ziua. De ce n-ai rămas acolo? De ce ai fugit? Din Damasc. Să scapi pielea. Că ai spus că pielea ta nu valorează nimic. Păi să o lași acolo, în Damasc. Faptul că nu se gândea la costul evanghelizării vrând să fie chiar martir pe undeva, își dorea martirajul acum și atunci nu și-l-o dorit, L-a făcut să n-asculte de glasul Domnului, ci o asculta de mintea Lui. Vă rog să mergeți cu mine în 20, 22, 23. 20, 22, 23, da? Deci în capitolul din față. El predică celor din Efes, da? La Milet. Știți cum am purtat cu voi în toată vremea? Am slujit Domnului cu toată zmerenia, multe lacrimi în mijlocul încercărilor pe care mi-a Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos, am vestit delor Și acum fiți atenți! Iată că împins de Duhul mă duc în Ierusalim. Opa! Fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. mă duc Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă un lanțuri și necazuri. Împins de Duhul. Parcă, bă, pustan n-are dreptate. Haideți să mergem la versetul 21, versetul 4 Acolo am găsit pe ucenici Și am rămas șapte zile Ucenici prin Duhul Vă rog frumos să observați Duhul cu dâmare sau cu dâmic În prima fază Deci citim încă o dată da? Dincoace, în capitolul 20 da? Zice așa Versetul 22 și, ia, și, și acum iată că împins de Duhu, Cu dă mare sau dă mic Dă mic, bine Duceți-vă din coaci Versetul 4 Ce-au zis ucenicii Acolo am găsit pe ucenici Și am rămas șapte zile Ucenicii prin Duhu, Ziceau lui Pavel să nu se suie În Ierusalim Versetul 11 Și a venit la noi Agab Prorocul a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâine, ah, iată ce zice Duhul Sfânt. Așa păți dacă te duci în Ierusalim. Aici s o bazat pe. Băi, o scopă la capăt. Dar nu era prozmă, era Pavel. Deștept. S-a s-o descurcat de atâtea ori. Totuși, își folosea mintea. Ca ai zis că Duhul. Nu. Pavel și-o folosim cât o putu, putu. Vă rog frumos să înțelegeți că o trebui să gândească și nu o gândi bine. Am pun întrebarea aceasta. Mai bine acum în închisoare și să scriu scrisori, dacă tot vrei ca să evangelizez, să mai bine să predici Evanghelia că la asta ai fost în primul rând chemat tu în viață. Ezechia prin înțelesul mai bine. Ce câștigi dacă mă omori? Mai poate țărâna să te laude pe tine. Istoria vine și spune că în anul 220, biserica a început să spună, ăia care v-ați dus la roman și a spus că și eu sunt, mart- și eu sunt creștin. Și nu v au întrebat. Eu s-a s-o dus la numărul 27, romanul, că știa că acolo e dar celălalt o zis la numărul 23, stați, luați-mă și pe mine, că și eu sunt pocăit. Nu, vină și tu să te omorâm. La care, zice și Tertulian, vedeți că voi nu sunteți martiri, sunteți sinucigași. Nu v-ați spus vouă, Iisus, că dacă vă fugărește în tot cetate, să fugiți în alta, să vă scăpați viața? Începeți? Are nevoie Dumnezeu de noi morți toți acum? Hai cu bucurie să o facem și să mergem cu toții în cer. În Hristos ne-a spus, rămâneți aici, trăiți cât mai mult. Vestiți Evanghelia. De ce credeți că e supărat Dumnezeu când vede că băgăm șorici când noi până murim? La 60 de ani pleznim inimile, 3 stenturi, cinci stenturi, 7 stentori. E un fel de sinucidire mai lungă Deci Pavel, nu, 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 nu eu mă duc să mor în Ierusalim Dar de ce nu ești cistit mă, Pavel? Pentru că atunci când te-ai fugărit În Tesalonic, ai fugit din Tesalonic Atunci când ai, când ai fost în Berea fugărit Ai fugit din Berea De ce n-ai rămas martir în Tesalonic? Martir în Berea? De ce n-ai rămas martir în Efes? Atunci când o venit răs, răscoala de lui Dimitri Trebuia liniștit Te rămâi să te martirizează, de ce ai fugit? mai acum în Ierusalim ei, acum vă spun eu care-i situația. Eu cred că aici o mândria lui. Și asta l-a terminat. Și ideea românească, lasă că rezolvăm până la urmă. De câte ori până atunci a predicat Pavel în Ierusalim? De câte ori? Niciodată. Bă, nu contează că ai predicat în Damasc, în Efes, în Tesalonic, nu contează. Pavel, n-ai atins vârful, băi, n-ai atins Erusalimul. acolo, bă, e biserica adevărată, fratele domnului mă, șef de biserică, Iuda, șef de comunitate, nu ești predicator până nu predești la Elim din mișoara primată, n-ai atins vârful până nu ești la președinte, acolo sus. Pentru cei care citiți Biblia, când s-a dus acolo, ce au zis frații în Ierusalim, înainte de el prinde cu patru chansuri. Bă, frăciuț, la noi nu predici, numai dacă e tu în zero. Aduceți aminte, aducem o jerfă, îi chelim, păi el nu n-o venit și o spus lui Petru, bă, Petru, tu te duci cu neamurile, tu te duci cu evreii iară, când l-a văzut pe Petru că cu evreii și o mâncat la o sărbătoare de la diatrieză, cum să zice la noi, s-a dus direct la el și l-a pucat de grumață? ce faci, Pavel? Tu care veni și ai spus că Hristos e jertfa supremă, ultima, tu aduci niște jertfe cu evreii, e tuns zero. Exact ca eu cu Beni Duda când i-am dus la oșorhei, tu predici el la cântă, dar amândoi avem barbă, jos cu ea. Așa mi-a zburat barba în 5 minute. Mu- și credeți-mă, e mult mai ușor să-ți dai cravata jos decât barba Sau verigheta Ei, la noi n-ai voie să... Vrei să predici la noi? Da Jos verigheta La noi vrei să predici? Jos cravata, că m-am dus la fratele tipei, la Betania Și că mine, ce fără cravată? Păi n-am De nuți, Crișani, vină în Dă-i cravata ta, o cravată cu sos, cu ketchup, Pe cu tot nu contează că am avut un sacou verde. Parcă eram din filmele cu curcubeu. Fisticiu. Nu m-a cris să mă pe vremureș. Bine. M-am... La noi, la biserică, numai el poți predica. El care l-a făcut Petru pe, Fățar, pe Petru Fățarnic, nu a apucat să mai predice. Tu însă zero când au deschis Biblia și schița de predică în fața onoratei audiențe în Ierusalim, lor au înhățat și l-au dus până la moarte din pușcărie în pușcărie. Duhul sunt zero. Știți de ce? Pentru că i-au spus Duhul Sfânt odată pentru un proroc, i-au spus un grup de proroci, i-au spus Agab prorocul, i-au spus un grup de frați care erau cu el, echipa lui, nu te sui în Ierusalim. Și l-a zis, bă liber. Niciodată să nu puneți halloween deci de înainte Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu are toată înțelepciunea, nu vă bazați pe mintea dumneavoastră. Fiți meriți în privința asta. Mintea în 2023, numai am bucluc, ne o băgat pe toți. Fie ca în 2024 să ne lăsăm călăuziți numai din Duhul lui Dumnezeu, pentru că mintea noastră e cu problema. Mi-a spus-o câțiva acum, ce pastor zice, să știi că speranța de viață și la România a început să crească. Ce, după vremuri, în evul mediu nu trebuia mai mult de 35 de ani, atât era speranța de viață, între 32 și 35 de ani. Înțelegeți? Aceia s ajuns la 50 de ani. Acum, de exemplu, în România, pe la 70 de ani, cam păcând scoate în pensii. De obicei să ajungă cioclii înaintea poștașului. Ăsta e visul lui Ciolaco. Deci, speranța va fi de 80 de ani, de 90. Am citit acum, de exemplu, că se bat pe 100 americanii. Tot văd că bagă tot felul de plasmă, de chestii, să trăiască de la tineri, să trăiască cât mai mult. Mănâncă numai 120 de ani, să trăiască 150 de ani. Mă, când am auzit de 120 de ani, e și domnul zis, mă, 70 pentru cei mai tare, 80. Ce-a vrut să spună domnul cu 70-80? Haideți să povestesc eu. Și ăștia vor să trăiască 120. Eu vă garantez că dacă mai trăim mult, se poate. O să vedeți că o să trăiască oameni 120 de ani, dar totuși ceva nu e regulă. Neuronimă. Neuronii nu pot fi întânăriți cu nicio. 70-80, frate Mitru, e matematic ce zic, așa? Bun. Ce ar însemna asta? Că pe la 70-80-ți cam pierzi minte. No, Gândia și de ce înseamnă să stai cu Alzheimer încă 50 de ani și să nu cunoști pe nimeni. Cred că ați înțeles ideea. Ne bazăm pe mintea noastră, dar ea e cu termen de garanție. Puteți să trăi cât vrea dumneavoastră, dar neuronii îmbătrânesc și au barbă la 70 de ani să bagă în sicriu până la 80. Cam asta e situația. Toți neuronii sunt groapă sânguri. Mintea noastră, frați și surori, lăsați o baltă. Nu mai tot vă gândiți toată ziua, cum ați putea... Mă, tot mă gândesc, nu te mai gândi atât. Cât e unul dus minte pe Pavel, corect? Deși avea dorințe scumpe să vestească Evanghelia, pentru că, să nu uitați, el avea, după principiile lui, să a dus, biblică. Dar el i-a spus în Romani, întâi Evreului, Iudei vor fi mântuiți. Cea mai mare binecuvântare a mea, zice Pavel, să merg să vestească Evanghelia la evrei. Da, mă, dar nu se morc, n-ai mai vestit-o după aceea. Ai vrut să o vestești, te dus în pușcărie. Al treilea lucru foarte important. Pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu, evaluați cu rugăciune, măi, sfaturile altor frați. Evaluați cu rugăciune sfaturile altor frați. Adică n-a contat că Agab, n-a contat că ucenicii, n-a contat că Luca, că Luca zice, noi l am sfătuit, noi, adică pe el să bagă acolo. Nu te du la Ierusalim. Sigur că poate numai în cer vom ști cine au avut dreptate aici. Pentru că de cealaltă parte mă gândeam că în pușcărie o ajuns să, predicele, să predice mai marilor Romei, elitei romane, cu care n-ar fi avut acces dacă ar fi fost în libertate să se ducă la evrei. Că pe undeva Dumnezeu ce-a zis? Bă, vrei să te duci să mori? No, până mori am o predici la romani. Nu mai predici la evrei, dar el la evrei s-o dus să predice în Ierusalim. Că așa au zis că vreau vrea să pochească toți evrei. Pentru că e greu cu luna lui Gedeon. Pentru că am înțeles în anul ăsta, în 2023, și vă spun și vă ce am priceput, că faptul că vezi o ușă deschisă, nu înseamnă că Dumnezeu zice da. Și faptul că vezi o ușă închisă, nu înseamnă că Dumnezeu a zis nu. Vă rog să notați asta, că o să vă luviți în 2024 cu capul de ea. Nu no, ni se pare, băi, tu... nu înseamnă că e nu, e o ușă închisă. Nu înseamnă că e da dacă e o ușă deschisă. Că ai băgat pe ușă ce ai cu mintea ta și te-ai nenorocit, dincolo era prăpastia. Și te-ai de fiecare ușă deschisă. Și le-am numit oportunități. Știți ce trebuie să faceți în 2024? Voi, noi, toți cei care credem că gândim grozav Mă mai întreba și pe alții Luca De ce zici tu treaba asta? Luca, tu mă iubești pe mine Că la e cel mai bun prieten al O fost din punctul ăsta de vedere Omul care o sta lângă el Luca, cine ți-o spus să nu mă în Ierusalim? Că acolo zice că Duhul Agab, ce cu Agab? Proroc bun, damă au rateu? Nu, niciunul. Știut-o de ce s-a întâmplat cu frații? De unde am fost înainte din capitolul 20? Că deja n-a înștiințat în capitolul 20, când a vorbit în milet cu apostolii, cu ucenicii din Efes, cu prezbiterii. Era înștiințat deja că va avea probleme în Ierusalim. Mă dar nu intre pe oameni, mă. Mai ales că știi, de exemplu, din Biblie, în proverbe 11 cu 14, biruința vine prin marele număr de sfernici. Știți cine a scris asta? Solomon. Știți că sfernici au avut Solomon? Zero. Totdeauna s s-o, să s-o consulta cu creierul lui. Și pe el, credeți-mă că a fost cel mai înțelept om de pe tot pământul ca să-și conducă poporul. În rest, parză. Varza, Solomon, știți cine de exemplu făcuse tot felul de workshop-uri din astea în care întreba pe oameni și rețele și network-uri? David, tatăl David avea proroc lângă el. David să consulta cu ceilalți de lângă el. Ce să facem? Păi Ioab, generalul. Solomonul zăzbiruința vine în mare număr de sfernici, de el nu sunt s-o săti cu nimeni. Dacă nu te duce nici capul. Mai întreabă în stânga și în dreapta, pe frați, pe oameni mai în vârstă, voi cum vedeți lucrul ăsta? Pe oameni în biserica asta, că nu toți ne păcăiți acum, nu toți ne înțelepți. Mai întreabă, mai întreabă ca atunci când vrei să-ți un produs, mergi în patru sau cinci locuri să vezi dacă există. Cu un preț mai bun, cu o calitate mai bună, corect? Și când e vorba de viața ta, e duș după. Întrebăm pe toate forumurile să vedem ce părere au avut alții despre ce vrem ne să facem. Și nu întrebăm frață din biserică. Consultați-vă unii cu alții. În 2024. Lăsați mintea în 2024. Umblați crăpeniți de Duhul lui Dumnezeu în 2024. Nu contează câte minte aveți și nu contează ce principii grozave aveți în inimă. Că s-ar putea ca Dumnezeu să n-aleagă între bine și rău cu voi, ci între bine și mai bine. Dumnezeu este orientat spre randament. Ce folos am cât te duc în pușcărie? Nu no, bun, o să scrii tu scrisori în pușcărie. De-aia o să te duci la evreimă. Acolo ai zis că te duci. Nu avem nevoie de tine ca martir. Nu no, cum. Și ultimul lucru pentru care îi spun pentru 2024, ca să ții cont de el, după ce ai trecut probele acestea, prin principii bune, prin Duhul și nu prin mintea ta, întrebând, frație, stânga și dreapta, următorul pas. Ia o decizie ca să aduci, care să-ți aducă pacea interioară. O iei tu decizia e care să aducă pacea interioară și apoi. Supune-te consecințelor deciziei pe care ai luat-o. Tu ai gândit-o, tu ai analizat-o, te-ai dus la proroc, te-ai dus în Biblie, te-ai dus la frați. Mai trebuie ceva. Liniștea și pacea din interior. După ce ai avut liniștea asta și pacea, toate consecințele care vor veni, ți le asumăm, mă frate, că nu-i Dumnezeu vinovat. Nu sunt frați vinovați. Yeah? Observați că nu mai pune vina pe nimeni Pavel când ajunge în pușcărie. Dint-o adică dacă Pavel a avut dreptate și frață lui, dacă totuși mă, Pavel a avut dreptate nu ne încurcăm, și frații lui nu, atunci pe de cealaltă parte mă pot duce să spun că de la oameni incredibil de bine intenționați, pot spune sfaturi îngrozătoare. Știți la cine mă gândesc cu cel mai tare la toată întâmplarea asta? La Luca, mă. Îl iubesc pe Luca, pe doctor ceva de groază. El a mărât cu Pavel în pușcărie. Pavel avea, nevoie, Pavel avea nevoie de tratament în pușcărie. Stăteau amândoi în celulă. O bancă de piatră, cei care au fost în închisoarea mamertină din Roma. Pavel stătea jos, tremura. Se bătea dinți în gură, ce am nevoie de o mantauă. N-ai putea face ceva, primim mă o scrisoare să-mi aducă frață, cărți, nu mai avem ce cite nimic. Să putea uita Luca, să uita în lui, să vadă câtă insulină mai are, ce tratamente mai are pentru Pavel. Totul era pe fundul gențelor. Oare nu n-o fi zis măcar o dată, de ce nu mă ascultași, Pavel? Unii suntem noi, Spusul un... Spus un soție, Agab, Duh, ce și ceilalte, spus și eu să nu... Deci nu numai că s-a s-o prăpădit pe el, o a pe Luca în pușcărie. O sta lângă el. Mă nu i-a spus nimic. Că ne-ar fi spus nouă Luca care ar fi zis ceva. Nu știu ce-o gândit. Clar că a scris. <gângh> nu știu dacă ar fi spus să-i spună Luca ce-o zis Pavel din întâmplare. Că de aia e moartă treaba. Cred că până la urmă, cred că până la urmă și cu asta vreau să închei. Pavel o știu că a greșit. de nu i-a spus la Luca nimic. Sau dacă i-a spus, de-aia Luca nu i-a spus nouă. Mi trebuie să vă spune omul în buzan dintre ani. Voi credeți, de exemplu, că pacea interioară poate să fie un semn sau nu de la Dumnezeu că e cu tine într-un lucru? Pacea interioară. Bă, după ce ai luat o decizie, am pace. Mă duc de la șeful ăsta, nu mai vreau să mai văd. Figura mută, Mă duc, nu contează că rămâu fără serviciu. Da, am o pace extraordinară. Nu mă tem că mor de foame. Mă mut acolo, fac aia, aia, altă. Bă, o iau pe sandra din nevastă. M-am dus, mă copt pace, mă m-a mai tulbură nimeni. Alții zic că pacea asta e ceva subiectiv. Pavel credea în pacea interioră și el avea pace. Zice, mă duc liniștit la Ierusalim. De ce vă spun că credea în ea? Vă rog să mergeți cu mine în 2 Corinteni 2, capitolul 12, și versetul 12 și 13. Deci 2 Corinteni 2, versetul 12 și 13. Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisesc eu ușa acolo pentru Domnul. Deci avea ușă deschisă. N-am avut liniște în Duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit. De aceea mi-am luat ziua bună de la Frat și am plecat în Macedonia. Voi înțelege ce zice omul ăsta? Am avut ușa deschisă să vestesc Evanghelia, toți erau adunați pe stadion, eu trebuia să predic și întotdeauna, mă, nu-i bine ceva. Unde-i Tit, Unde-i Tit? Știți la cine simțeam asta? Tot la Vasile. Vasile la Jula. Că el nu se supără că mai dau câte un exemplu cu el, dar am vrut să scriu o carte. Eram în Dobrej la biserică, am ajuns mai târziu Și Vasile, pot eu predica înainte ta Totdeauna, zică-te el Mă predică Predică, predică, predică La un moment dat, că e neliniștit Țineți minte, anvoanele ațelele Erau cât două tankuri Nemțăși pusă una lângă alta Să încapă cât mai mulți frați Era religia băgării însamă și atunci Dar atunci era numai eu cu Vasile jura. Și acolo erau multe apoi lucruri În amboanele alea, revista cultului Erau creoane, căni, Bligile de cină era o... Eu de exemplu eram atât de fericit că mă duceam acolo că mai descopeream lucruri noi Vedeam nu, nu. Vasile predica În timp ce predica, îl văd tot mai neliniștit și fratele zice, noi trebuie să ne pocăim cu toții, dar nu mai era acolo acum, noi trebuie să avem grijă unii de alți, să ne îngrijim așa cum vrea Isus. Bă, Vladimir, unii mi-e borseta, zice. Avea o neliniște interioară care s-a manifestat în predică. Eu am simțit că nu mai era, mă, nu-i borseta. Adică, oameni buni, el era foarte atent la Duhul lui Dumnezeu Uite, nu a mai avut pace Deci înseamnă că credea în pace Și dincolo a avut-o, mă, la Ierusalim Deci dincolo ați nu a avut-o Și nu mai predicat cu toată ușa deschisă În față Acum vă pun o întrebare simplă cu care vreau să încheie astăzi Dumneavoastră, credeți că el a păcătuit Cu mers la Ierusalim, da sau nu? Nu A greșit Vreau să fac diferența clară, bă, să nu cumva să păcătuiesc înaintea Dumnezeu, nu mă. Când te-ai dus și ai făcut după mintea ta ceva și ai avut și pace interioră, chiar dacă n-ai întrebat pe nimeni, cum a făcut și Pavel, nu-i păcat că e o anumită decizie, e o Corect? Ai avut pace în inimă, pentru asta. Lipsa Clipsa păcii de multe ori e un semn, eu cred în semnul ăsta, a păcii interioare. În momentul în care a avut o lucrare, o profeție, dau un exemplu, așa vorbea și domnul suflet de bărbat, suflet de femeie, suflet cu ochelari. chiar Să... mă imaginez cum e un suflet cu ochelari. Bun. De multe ori mă zice asta, nu a fost pentru mine că nu se potrivește cu suflet cu mustață, cum am auzit eu Mă nu se potrivea așa, n-am avut pace în suflet, n-am avut. Dar în momentul în care ai pace, eu cred asta. Înseamnă că Duhul Sfânt te asigură. E bine. Mă dacă tu ai gândit așa, de drum. Confort, pace. Pentru că tot ce nu vine din încredințare e păcat, de atunci e păcat. Pe tă vreme, faci ceva din încredințare de Nu i păcat, e greșeală. Buf! Și Dumnezeu încearcă să recupereze ceva din greșelile tale. Când, când a văzut Dumnezeu, nu mă ascult, mă, Pavel? Nu. Eu vreau să mă duc Nu, în... no, foarte bine. Voi ajunge în pușcărie și îți dau timp să scrii. Și așa au apărut scrisorile către corinteni, către romani, ulmea, de efeseni, către filipeni, cu care ne hrănim noi, cu care am făcut studiu biblic de zile, Dumnezeu, orice greșeală pe care o faci tu, o poate repar, repara spre slava lui Este e un lucru bun pe care trebuie să-l înțelegeți astăzi Mă, oare cât am greșit? Oare cât am păcătit în 2023? Ascultă-mă, o grămadă n-au fost păcate, au fost greșeli Trebuie să-ți mărturisești păcatul ăsta Doamne, iartă-mă că nu m-am dus după Duhul tot ce Sfânt N-am întrebat pe nimeni M-am dus după mintea mea, Doamne Da, am avut pace Dar tu nu pune vina pe Dumnezeu Nu pune vina pe Dumnezeu Predica asta, predica asta n-a fost pentru oamenii nepocăiți. Predica asta a fost doar pentru pocăiți ca Pavel. Pentru că pentru cei nepocăiți, conform epistolele lui Pavel către Timotei, voia voastră, voia Lui Dumnezeu, pentru voi... Mă, care e voia Lui Dumnezeu? Să vă pocăiți. M-am spus-o la început, cu asta nu Voi, voi nu aveți altă problemă, numai să vă pocăiți. Și apoi, de acolo încolo, Dumnezeu vă va călăuzi în lucrurile mărunte ale vieții. Noi nu am vorbit de lucrurile mari astăzi, ci am vorbit despre... Mai m- 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 mă mut în România. Mai rămân la serviciu ăla. Mă căsătoresc cu persoana respectivă. Mă duc la operație sau nu mă duc? Acolo e problemă de credință. Cu omul la ce trebuie să fac? Cum trebuie să pun problemă? Îți lucruri. La care facultate? La care școală? La Betel? Dacă e Betel, Betel să fie atunci, dar nu mai deschide două ore. Haideți să mulțumim pentru toată călăuzirea de anul acesta. Haideți să-i în picioare. Veniți să spuneți, Doamne Vreau să-ți mulțumesc pentru tot Ce ai făcut pentru mine anul acesta Iartă-mă că de multe ori n-am fost matură N-am fost matură Dar vreau începând de astăzi Să mă aproape mai tare de Tine Și vreau, Doamne, ca să stau sub voia Ta Atât la modul general Cât și la modul particular Am învățat Astăzi lucrurile acestea Și vreau să trăiesc prin credință Călăuzi de Duhul Tău ce Sfânt Călăuzi de Duhul tot ce Sfânt Având principiile asigurate din Biblie Punând întrebări Fraților mai vechi în credință Și mai spiritual decât mine Și apoi luând o decizie care să me ducă pacea Am învățat astăzi, Doamne, că nu că ușoară călăuzirea Ta Că de multe ori nu, nu înseamnă o ușă deschisă Sau o ușă închisă Și de multe ori înseamnă să mai aștept da, nu-i neapărat o ușă deschisă, cum nu, nu-i neapărat o ușă închisă. Te rog, învață-mă să discern foarte bine voia ta. Nu vreau să greșesc în 2024. Doamne, dacă nu vii Tu sus cu noi în 2024, nu ne lăsați să plecăm acolo. Că numai am făcut în 2023. Ne-am luat după mintea noastră, dar mintea noastră nu dă randament, Doamne. Noi umblăm călăuziți de, de, de Duhul, nu de minte. Hai să ne rugăm cu toții domnule.